0: Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal Tem sido vista com receio Pelo seu caráter punitivo Em relação à imprensa O Supremo Tribunal Federal Que definiu hoje que veículos de imprensa Podem responder na justiça Pelo conteúdo das falas De pessoas por esses veículos Entrevistadas Em resumo, o Supremo Tribunal Federal definiu na última quarta-feira que jornais, revistas e portais jornalísticos podem ser responsabilizados por declarações de seus entrevistados contra terceiros, se houver indícios concretos de que a informação é falsa. Ou seja, as empresas de comunicação seriam punidas pelo que foi dito por um entrevistado e não pelo jornalista. Essas punições podem ocorrer na esfera cível, por danos morais e materiais, mas apenas se ficar provado que não checaram as informações divulgadas. O presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a decisão vale para casos de má-fé e negligência na apuração dos fatos.
1: O um segredo
2: na vida para saber se um comportamento é legítimo ou não é a boa fé. Portanto, a única coisa que se une em termos de liberdade de expressão e de imprensa é a veiculação de má fé por intencionalidade de prejudicar ou por uma absurda negligência em apurar a verdade.
0: Pela tese aprovada pelo Supremo, o princípio constitucional da liberdade de imprensa impede a censura prévia de conteúdos publicados. Contudo, se o um entrevistado acusar falsamente outra pessoa, a publicação poderá ser responsabilizada judicialmente. Segundo Barroso, a única restrição à liberdade de expressão é a atuação mal intencionada de veicular informações falsas.
2: A votação terá como foco um caso ocorrido em 1995, mas a decisão vai nortear julgamentos futuros. Teses foram apresentadas pelos magistrados em agosto, mas não houve consenso.
0: A decisão do Supremo foi baseada em ação na qual o ex-deputado federal Ricardo Zaratini Filho processou o jornal Diário de Pernambuco por danos morais em função de uma reportagem publicada em 1995. Na matéria jornalística, o político pernambucano Vanden van der Vanderlei afirmou que Zaratini, morto em 2017, foi responsável pelo atentado à bomba no aeroporto de Recife em 1966 durante a ditadura militar. Ao recorrer à justiça, a defesa de Ricardo Zaratini disse que Vanden Koek fez acusações falsas e a divulgação da entrevista gerou grave dano à sua honra. Segundo ele, o jornal reproduziu a afirmação falsa contra ele e o apresentou à opinião pública como criminoso. Mas como julgar que houve má-fé ou intenção de quem escreveu uma matéria? Por causa disso, a Associação Nacional de Jornais demonstrou preocupação em relação à decisão. Em nota, a entidade reconhece que a tese fixada pelo Supremo foi um avanço positivo diante da grave ameaça à liberdade de imprensa que pairava no julgamento. Porém, a ANJ afirma que ainda há dúvidas sobre como podem vir a ser interpretados juridicamente os citados indícios concretos de falsidade e a extensão do chamado dever de cuidado. Em 20 segundos, a gente continua a falar sobre este tema e vamos ouvir a opinião do ex-presidente Michel Temer e também do advogado constitucionalista especializado em liberdade de expressão e imprensa André Marcília. A rede de ensino SESI-SP tem qualidade reconhecida pelo PISA para Escolas, programa que avalia instituições do mundo todo. Esse é o assunto do bate-papo com a supervisora educacional Karine Stefanin e Elvanita de Souza Barbosa, professora de língua portuguesa no podcast Estadão Notícias. Estadão
1: Notícias.
0: Segundo o Supremo Tribunal Federal, se ficar comprovado que os veículos divulgarem informações injuriosas, difamantes, caluniosas ou mentirosas, o conteúdo poderá ser removido por ordem judicial. Em entrevista exclusiva à Rádio Eldorado, o ex-presidente Michel Temer defendeu a liberdade de imprensa mas acredita que a decisão não vai prejudicar o trabalho da mídia.
1: Você sempre não tem a figura da liberdade de imprensa na área jurídica. Né? A figura que existe é chamada liberdade de informação. Liberdade de informação é, digamos assim, continente que abriga um conteúdo. O conteúdo é a liberdade de imprensa. Por que é importante a liberdade de imprensa? Porque ela é quem mais informa. E o direito à informação é um direito do povo brasileiro por isso que a liberdade de imprensa é importante, se me permite não é por causa do jornalista do dono da empresa de comunicação é em função de um direito do povo brasileiro que é ser devidamente informado por isso ela deve ser ampla e enorme né? você tem o chamado direito de resposta o que é o direito de resposta? é para completar a informação ela deve ser a mais ampla possível, digo eu porque no sistema normativo existem meios e modos se você for injuriado, caluniado ou difamado, você tem não só ação penal, como tem ação até por dano à imagem. Uma ação que vai buscar indenização pelo dano à sua imagem. Portanto, a normatividade atual está muito perfeita. Agora, eu não li o acórdão, mas eu percebi que, na verdade, é preciso que haja comprovação de um certo dolo. Quer dizer, a imprensa publicou de propósito. Não é porque ela publica uma informação que depois se declara falsa. É porque ela publica uma informação sabedora, portanto, não culposamente, mas dolosamente, de que aquilo é falso e, portanto, é para dar uma informação falsa. Mas acho que até aí não prejudica muito, porque, convenhamos, se também a imprensa, de propósito, publica uma notícia que sabe que é falsa, o nosso sistema é um sistema de responsabilidade, ou seja, todos respondem pelos seus atos. Eu acho que não precisaria fazer isso, mas se fizeram, também não vai reduzir a liberdade de informação, né? O ministro Marco Aurélio
0: Mello, aposentado do Supremo Tribunal Federal, era o relator do recurso antes de se aposentar e foi contra a tese agora aprovada por maioria pelo tribunal. Ao Estadão, Marco Aurélio afirma que a decisão vai na contramão da liberdade jornalística.
2: A liberdade de expressão é a medula da democracia. E, evidentemente, precisamos de uma imprensa que elogie e também critique. A crítica construtiva, ela é bem-vinda e ela tem que ser percebida assim por todos os homens públicos.
0: Para muitos juristas, a decisão poderá gerar uma autocensura, já que as declarações são do entrevistado e não do veículo de imprensa. Portanto, não há mais espaço para a revisão do julgamento. Os recursos no STF estão esgotados. A decisão poderia ser contestada em uma ação de constitucionalidade, mas o próprio Supremo Tribunal Federal ficaria encarregado de analisar o processo. Uma alternativa poderia ser o Congresso Nacional, com a edição de legislação para regulamentar o tema. Afinal, a decisão é uma forma de intimidação ao trabalho da imprensa? O que isso pode mudar para o jornalismo brasileiro? Sobre este assunto, vamos conversar com o um advogado constitucionalista especializado em liberdade de expressão e imprensa, André Marcília.
2: Olá, André. Seja muito bem-vindo aqui. Olá, Emanuel. Tudo bem? Cumprimento você, seus ouvintes. Prazer estar aqui contigo. Bom, já
0: vou direto ao ponto, André. A decisão do Supremo Tribunal Federal Coloca em risco a
2: liberdade de imprensa? Coloca em risco a liberdade de imprensa, sem dúvida alguma. Seja porque ela deixa ela sai de um lugar que a nossa corte deveria ter, que é de proteger a liberdade, para atacá-la, vamos dizer assim. Mas o pior de tudo é que é um ataque às cegas, porque é absolutamente inviável aplicar a tese que o STF fixou. Esse é o grande problema. Então o problema não é responsabilizar os veículos... Isso faz parte, aliás, eu tenho dito isso como advogado, as pessoas falam, ah, você é contra, contra responsabilizar, eu não sou contra responsabilizar, mas no momento que você exige uma responsabilização inviável de ser cumprida, aquilo resulta em censura ou em auto-censura e restrição indevida, portanto, à liberdade de expressão de imprensa.
0: O que o senhor está dizendo é que ficou difícil de entender exatamente o que essa, como essa decisão será aplicada no dia-a-dia, -dia. é isso, André?
2: É, os termos que eles utilizaram nessa fixação de tese são inviáveis. Por exemplo, você tem de ter o dever de cuidado, que é uma importação, um termo que eles estão importando ali até, do PL 2630, que era conhecido como das fake news, que tinha esse dever de cuidado. O dever de cuidado significa você fazer o suficiente para obter a verdade. Agora, o que é o suficiente para obter a verdade? Eu acho que nem Platão conseguiu chegar, né? Aristóteles, eles tentaram, a gente vem tentando há tanto tempo, jogar isso para o jornalista uma bucha dessa para o jornalista, sob pena de ser responsabilizado, é um perigo danado. E também outra coisa, eles falam que você precisa ter indícios concretos para não ser responsabilizado, você precisa se livrar dos indícios concretos que aquela declaração é ilícita. Como é que é possível? Se é indício, não é concreto. Se é concreto, não é indício. Como a gente pode entender que isso é uma limitação que dê tranquilidade a qualquer um?
0: E o que explica então uma decisão que é tão abstrata, assim, com potencial de gerar danos consideráveis para a liberdade de imprensa, doutor?
2: Olha, Manuel, eu entendo que, na verdade, até essa essa decisão, ela foi uma, digamos assim, puxada nessa. Ela foi uma divergência puxada de um voto contrário que tinha sido dado em sentido oposto pelo ministro Marco Aurélio. E essa divergência foi puxada pelo ministro Alexandre de Moraes. E um pouco, o que ele fez nessa decisão? foi o que ele já vinha fazendo em relação às plataformas. As redes sociais vinham mais ou menos sendo tratadas assim. Se o conteúdo do usuário é ilícito, a plataforma pode ou deve ser responsabilizada. E ele fez uma analogia. Bom, então se a plataforma, eu trato o usuário como ilícito, a plataforma se responsabiliza, se o entrevistado fala o ilícito o veículo se responsabiliza. Só que plataforma não é imprensa, imprensa não é plataforma, entrevistado não é usuário, os direitos envolvidos são totalmente diferentes. A imprensa ela tem um papel absolutamente diferente. Vou dar um exemplo, Emanuel. Quando você é, se manifesta nas redes sociais, você está exercendo uma garantia constitucional da liberdade de expressão, mas esse é um direito seu, individual, o direito de você dizer. A imprensa ela tem um direito que é diferente. Você tem o direito de quem diz, mas tem o direito coletivo da sociedade, que é quem recebe a informação. Isso é totalmente diferente e precisa ser respeitado. A gente tem, por exemplo, na imprensa, a gente não pode esquecer disso, a imprensa tem o poder e tem o dever até mesmo de centralizar o debate público, tem o dever de pautar os temas nacionais de relevância. A gente não pode considerar, portanto, a imprensa como rede social, a rede social como imprensa, fazer, botar tudo no mesmo balaio e dizer que eles que se virem para buscar e <risos> descobrir se aquela fala é ou não ilícita, aquela declaração é ou não falsa.
0: Pegando exemplos ao concreto, exemplo concreto da história do jornalismo brasileiro, uma entrevista como a do Pedro Collor, Sob essa nova tese,
2: ela estaria em risco, doutor? Estaria, estaria totalmente em risco. Você sabe, Emanuel, que é, não só a do, do Pedro Collor, mas as, todas as últimas entrevistas relevantes é, do nosso jornalismo político, o jornalismo investigativo e político passa a ser uma atividade de risco daqui para frente porque é, não tem como você é, falar com um político <risos> e esperar que somente verdades sejam ditas. Não tem como você fazer uma investigação e acreditar que tudo o que vai ser desenhado ali naquela investigação é algo incontestável. Bom, isso seria o que tá, a gente está à beira de entender que o jornalismo não deve ser apenas uma versão oficial dos fatos, tudo que é investigação, tudo que é política, tudo que é controverso, tudo que é polêmico, teria de ser arriscado, passaria a ser arriscado e, com certeza, evitado pelos publishers, pelos editores, para que o veículo corra risco. Para não parecer,
0: quero pegar aquele aspecto que o senhor destacou de como se a imprensa tivesse, previamente, antes dessa, dessa decisão, uma imunidade. É, como é que funcionava até aqui é quando alguém se sentia atingido por uma declaração de terceiro, e isso era publicado em veículo de imprensa, quais eram os recursos à disposição jurídicos para quem se sentia atingido?
2: Olha, os recursos para quem se sentia atingido, para quem entende que a fala foi acusatória, são todos, todos os recursos. Você hoje tem toda a possibilidade... Por exemplo, saiu uma publicação com a qual você discorda. Bom, você tem o direito ajuizar um, um pedido de direito de resposta ao veículo, ou até mesmo ao próprio entrevistado. Você tem direito de processar o entrevistado, os recursos são todos. A única coisa que a gente inovou é que agora a imprensa é o responsável, ou responsável solidária pela declaração do entrevistado. Mudou isso. A gente já tinha um arsenal de possibilidades de responsabilização. Ninguém passava impune. O que se está aumentando é o potencial de restrição à liberdade. Não se está favorecendo a responsabilização. Perfeito. Isso já havia. Se está apenas responsabilizando a imprensa, tornando praticamente criminosa ou de risco à atividade da imprensa. Você levantou um caso interessante do Pedro Collor. Na verdade, esse caso do Pedro Collor, ele é enigmático até para mim, para minha família. Meu pai, ele foi advogado da Editora Abril na época do caso Pedro Collor. Nossa. Então, ele esteve justamente no olho desse furacão. E entre a entrevista do Pedro Collor e a publicação, nós tivemos praticamente uma semana. E durante essa semana é óbvio que medidas foram tomadas, como por exemplo inclusive por ideia dele fazer um termo que a responsabilidade daquilo que estava sendo dito seria integralmente do Pedro talvez seja uma boa dica para os jornalistas hoje em dia talvez o Lorival tivesse ali antevendo o futuro <risos> <risos> Porque talvez essa seja uma saída Toda entrevista que você faça ao vivo Toda entrevista que você faça E seja potencialmente polêmica Você vai ter que fazer um termo para o entrevistado Para a fonte, para que ela se responsabilize Integralmente por aquilo, senão o veículo Passa a correr risco, e naquele caso aconteceu isso Mas olha só, Manuel A gente está falando aqui de 90, 91 Entre a entrevista ser dada Em uma quarta, terça-feira E a publicação no sábado houve a possibilidade de fazer tudo isso. Me diga hoje qual é a chance de uma entrevista ser dada num dia e não ser publicada na hora seguinte? Horas
0: depois é isso.
2: Se não alguém fura, se não alguém vaza, se não a entrevista perde o interesse público, não há nenhuma dinâmica que possibilite essa tese que o STF fixou de ser aplicada. Mostra, inclusive, não só um, um desacerto da corte em relação à liberdade de expressão de imprensa, mas um desconhecimento da corte em relação à dinâmica do jornalismo.
0: Isso pode levar a um cenário terrível que muita gente viveu na ditadura, que é o da autocensura, né? o medo de publicar as coisas, não é, André? E aí você tem uma imprensa menos livre, menos atuante e, democraticamente, um país em declínio.
2: Claro, sobretudo porque os atingidos, as matérias, as reportagens atingidas, são justamente as políticas investigativas. O jornalismo, vamos dizer assim, mais importante para o cenário, para o cenário brasileiro é esse. Hoje em dia, a gente tem a fiscalização da imprensa como um ativo democrático, né? Ah, num país com tanto problema, com tanta corrupção, com tanto vai e vem, com tanto. Enfim, tudo, né? tudo acontece no Brasil. Né? Absolutamente é uma caixa de Pandora. Se, se a gente amputa a imprensa da possibilidade de fiscalizar com liberdade, realmente nós perdemos não só a imprensa perde, mas a sociedade perde, a democracia perde, a nossa capacidade de gerenciar os poderes de forma adequada é que acaba perdendo.
0: Eu até te pergunto isso para não parecer que eu estou aqui numa figura de corporativista, de defensor da imprensa, claro que eu quero defender a imprensa, mas mostrar que esse tema vai muito além só de uma questão das empresas envolvidas, não é André?
2: Claro, e, e não só das empresas envolvidas, da sociedade como um todo, eu tenho visto até muita gente, às vezes, que desgosta da imprensa, de um tipo de imprensa, dizendo assim, ah não, mas bem feito, agora eles vão ver. Veja só, isso atinge todo mundo. Como eu mencionei, as redes, se essa decisão foi uma consequência da forma como as redes sociais estavam sendo enxergadas, é óbvio que que essa decisão vai ser a forma como as redes sociais também vão ser enxergadas. O jornalismo está nas redes sociais também. Então é óbvio que isso atinge todo mundo, o usuário de redes sociais, o jornalista. Porque hoje o que é imprensa e o que não é imprensa é, um, é uma às vezes uma bola dividida, tem muito jornalismo independente, tem muita gente que o diploma de jornalista não é mais exigível, então tem gente que se declara jornalista, isso não é claro. E ao não ser claro, todo mundo passa a ser tratado de forma severa no momento em que a imprensa é cerceada.
0: Para a gente fechar, André, isso foi tomar uma decisão tomada na mais alta corte do país. a quem recorrer caso se perceba que ela... Tem uma aplicação ruim ou uma decisão que uh, justamente interfere no que, que pensamos que é ideal como modelo da nossa sociedade?
2: Pois é, mano, essa é uma pergunta boa. Em tese, a gente teria como recorrer a instâncias externas, vamos dizer assim, né? OEA, eu tenho visto até uh, menções à possibilidade de que isso seja levado a cortes internacionais, mas na prática, falando aqui contigo e com o seu ouvinte, isso não, não resulta, isso expõe politicamente a corte, faz bem, digamos assim, a quem leva esses assuntos, mas na prática não há um constrangimento real, não há uma imposição real possível de ser feita ao STF. O que pode acontecer, e espero que aconteça, é que, do mesmo jeito que eles fixaram essa tese agora, outros casos vão passar a ser avaliados a partir dessa tese, em primeira instância, em segunda instância, e depois serem levados novamente ao STF. Entendi. Nesse ir e vir, é possível que eles reavaliem essa tese ou que eles passem a verificar essa tese de uma forma um pouco mais é, libertária, vamos dizer, que eles passem a entender, por exemplo, que é inviável aplicar essa tese ao jornalismo ao vivo, que é necessário que o jornalismo ao vivo, inclusive, seja entendido como minimizar a responsabilidade do jornalismo ao vivo, justamente porque você não faz a verificação da veracidade, porque você não pode. E não porque você não quis no jornalismo ao vivo. Então, coisas assim, imagino que vão ser melhor pensadas. Mas isso até lá, Emmanuel, acontecer, a gente está falando de quê? De seis meses? De oito meses? De um ano? Nunca? A gente não sabe. E até lá, a insegurança jurídica gerada, como você bem mencionou, resulta em total e absoluta autocensura. Hoje, o jornalista passa a ter uma espada na cabeça ou no pescoço, mas em algum lugar do seu corpo, com certeza, isso afeta o seu leitor, que a, a informação vai chegar a ele, no mínimo, editada, ou melhor pensada, ou reavaliada, ou amedrontada. Ou engavetada, existe... né? É, não existe jornalismo amedrontado. Como é que você faz um jornalismo no dia a dia das redações, com todo o dinamismo que exige, com toda a coragem que algumas matérias precisam ter para serem publicadas? O jornalismo amedrontado é um jornalismo menor, é um jornalismo menos democrático.
0: Muito bem. Nós ouvimos aqui André Marcília, advogado constitucionalista especializado em liberdade de expressão e imprensa, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, André, pela entrevista.
2: Eu que agradeço. é um prazer. tô à disposição de vocês. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 1 de dezembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você. E até mais.